0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las, hasta las 4 de la tarde, como todos los días de 9 a viernes, a través del 630M y del 94.3 FM. A mí me gustan todos los días. Esta semana, a finales de semana pasada, salió un artículo que la gente detestaba el lunes que era el día más aborrecido de la semana. A mí me encantan los lunes, porque sale también la información que los lunes es el día que más reuniones hay, que más determinaciones se toma, que se reorganiza la labor de la semana. A mí me encanta. Pero me, me gustan los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, porque son los días en que estamos vivos. Es un recordatorio de que estamos vivos. Y vivo está mi primer invitado, el analista... Jorge Colberto. Saludos, Jorge.
0: Saludos, Carmen. Buenas tardes para ti y para los amigos de Redescuchas de noti Como siempre, un placer estar aquí.
1: Trato lo mismo. Eh, trato de no interrumpirte cuando estaba hablando, pero el, el viernes no podía. Te Estaba haciendo una explicación importante. Pero tú que interrumpiste porque me llega la noticia de la renuncia de el secretario de Educación, Elisa Ramos Párez. ¿Mm? A quien conozco. Conozco desde que no era secretario, porque laboró con los niños de Educación Especial y todo el mundo sabe que yo tengo un nene autista. Que ya no es un nene, ya es un hombre eh, yo me quedé con la boca abierta y tú que eres tan rápido estabas también con la boca abierta no teníamos ninguna implicación. a mí como mujer y como madre se me ocurre una enfermedad grave un problema en el seno de su familia, de enfermedad o de lo que sea este porque yo tuve que cambiar mi vida para cuidar a mis padres cuando, cuando eso ocurrió eh, pero no o sea, ahora de, de pronto el gobernador dice que cuenta con él para planes, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, pero para algunos lo votaron y él ha hablado muy poco y no ha tocado el tema, el Eliezer Ramos parece. Lo cierto es que su sucesor con unas extraordinarias credenciales, el doctor Ángel Toledo, un educador, tipo que ha administrado sistemas eh, privados de enseñanza, eh, abogado, pero que le aparecieron... Como ocurre con lo que uno escribe, la palabra hablada vuela, la palabra escrita permanece y persiste. Y en tiempos de la Internet, como dice Edna Jovet, las redes enredan. Y de momento ha caído un enredo, aunque el propio Alejandro ha dicho, mire, examínelo por sus méritos, lo ha dicho. Eh, la gente escribe cosas y él era analista político y quizás uno ha dicho cosas que no quisiera haber dicho, pero la suerte está echada, creo yo me parece que el Senado está convocado para, para hoy presidía en contra de la designación de, de, de Toledo para Secretario de Educación ya el presidente de la Comisión de Nombramiento dice no, ese nombramiento no es presentable en sociedad mi preocupación que no sé si lo votaron o renunció ni cuál fue la causa aunque todo el mundo en el gobierno, incluyendo tú, <risa> es de libre selección y de libre remoción pero no sé, porque si lo votó el gobernador en este momento, cometió un grave error a un mes y pico de que empiece el curso escolar y a un año de las elecciones. Porque vamos a comenzar el curso sin secretario de Educación. Dime tu percepción, porque yo sigo con la boca abierta, no tengo una explicación lógica para nada de lo que ha pasado. Bueno,
0: eh, yo coincido, o sea, el viernes, como tú bien señalas, nos, nos tomó de sorpresa... La realidad es que todavía el día de hoy no hay una explicación en concreto. Y es una pena porque esto es un servidor público que en estos días hemos escuchado a todo, prácticamente a todos los sectores de la comunidad académica, estudiantil, los padres, los líderes sindicales, eh, hablar muy bien de su desempeño. Obviamente hay unos problemas de burocracia y de asuntos, ¿verdad? De la los de siempre. Del sistema, los de siempre, pero en términos de su desempeño, eh, ha sido muy reconocido lo suscribo porque yo fui la primera que lo reconocí y, y el Senado lo, lo confirmó y él ha tenido el apoyo eh, económico etcétera, él ha logrado su, muchas de sus propuestas y en términos eh, de su desempeño por eso es que llama la atención eh, y, y ojalá no sea lo que tú planteas que es una situación de, eh, de salud porque una persona joven, o sea te queda muchos años en servicio público, había hecho unos adelantos importantes y sí. Y, y sería bueno tener claro cuál fue la razón porque es que aún, yo creo que el país merece que una persona de ese calibre cuando, cuando abandona el gobierno de esa manera tan eh, tan rápida tan inesperada y deja este vacío porque hay un vacío eh, tiene que haber una explicación y más
1: aún que vino el secretario de educación de los Estados Unidos Miguel Cardona y se reunió con él y habló muy bien de él, y no únicamente de eso, sino que iniciaron los planes para la descentralización del de Departamento de Educación, que es un tema sempiderno, es como las casitas de la parguera, las casetas de la parguera, que yo llevo cuarenta y pico años, cincuenta años, escuchando que lo van a descentralizar, pero que, claro, es el que va a poner los chavos es el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y fíjate Así. que
0: cuando se da la renuncia... Algunos plantearon, y todavía está dando vuelta el tema, ¿verdad?, de que supuestamente él como secretario se negó a firmar unos contratos, etcétera, etcétera. Y entonces, para contrarrestar esa alegación, eh, por lo menos que sale de, de fuentes allegadas al, al primer ejecutivo, dicen que no, que era que él había incumplido y que había una molesta con el secretario de Educación Federal de que no estaba moviendo el dinero más rápido. Pero y es el propio lo, secretario lo que sale a desmentirlo. Por lo tanto, eso no es la razón. Esa no es. Esa no es. Así que tiene que haber otra razón que no sabemos. Y yo creo que el país merece saberlo particularmente por este Y si no dan la razón, que no digan que renunció si lo
1: votaron. Exacto. Si lo votaron, lo votaron. Exacto. Y si renunció, pues renunció. No es, no es
0: lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y, y, y envía también, Carmen, por eso es que la razón, eh, el país merece tener más explicaciones, porque también envía un mensaje a otros secretarios jefes de agencia si a este secretario que goza del apoyo prácticamente de todos los sectores en el, en el departamento más complejo que hay que había puesto orden en muchas controversias y sale de la noche a la mañana, por las razones que sea, yo me imagino que en la... Y, y el rumor es que es en fortaleza que le piden la renuncia. Yo me imagino que en la mente de todos los secretarios y jefes de agencia que nos están escuchando y sus portavoces de prensa sepan que ese, esa incertidumbre y si ese fue un hecho le puede aplicarlo a todos Yo los demás. Yo tengo
1: una teoría que no es Ajá. ninguna teoría, es que he vivido un poco las guerras intestinas, las guerras dentro de los partidos las familias eh, donde el enemigo no es el, el otro son horribles y obviamente con los rumores que cada vez apuntan más a a, a, a que van a convertirse en realidad de una primaria en el PNP, yo creo que están mirando a ver quién está con Jennifer y quién está con, con Pedro. Uh -huh. Eso es un factor. Esa persona de agricultura que se reúne, eso, eso es porque estaba con Jennifer. Uh -huh. eh, y yo creo en los procesos primaristas, creo que es muchísimo mejor que seleccionarlos a dedos, pero estas cosas pasan lo que pasa es que nadie va a decir nada yo, yo creo que el elías de Ramos Párez no va a aclarar por qué, no se va a meter en esas Honduras porque como decimos en buen castellano, claro. se corta las patas mm. que aquí uno, uno que se dedica al a análisis, sí puede hablar, pero las personas que son los protagonistas optan por muchas veces por el silencio y como ya el gobernador dice, cuenta con mi respaldo no descarto utilizarlo en cosas adicionales no entrar en una controversia cara a cara frente a frente con el gobernador de Puerto Rico porque tiene las de perder, tiene las de perder porque igual puede removerlo, puede si no goza de su confianza, puede, puede destituirlo. Cuando yo se lo planteé ayer al presidente del senado, José Luis Dalmau, que me habló bastante, me habló bastante, de diversos temas me dijo, yo dije bueno, pero Dalmau vamos a tener un comienzo de año escolar sin, sin secretario? eso es un Luis Luis, lo debía pensar primero. La culpa es huérfana, no tiene padre ni madre, pero no necesitamos entrar al curso escolar descabezado. Bueno, bueno pienso yo, no sé cómo lo decir.
0: Yo, yo estoy de acuerdo. Y, Carmen, eh, eh, en este cuatrenio, por la composición del gobierno, de un gobernador de un partido, de una legislatura que ningún partido tiene mayoría absoluta en este momento, cinco partidos, un senador independiente, el... el, el diría, el elemento que debe de prevalecer en toda controversia es la prudencia y aquí pero Carmen, no la venden en cajita eh, no la venden en cajita, pero aquí Carmen es importante porque y, y, y esto es para todo el mundo verdad pero particularmente el gobernador que es la figura ¿verdad? El principal del gobierno con los presidentes de los cuerpos, pero el gobernador es el llamado es él la persona llamada a, a, a viabilizar esos canales de comunicación efectiva y de eh, viabilizar acuerdos en unas áreas medulares la educación es una área medular yo puedo entender que haya diferencia y no me sorprende que haya diferencia en tema del estatus en tema del, del código electoral eso, ¿verdad? Eso, eso es anticipable pero un tema como la educación de las cualidades que debe tener un, un secretario o secretaria la agenda eh, la universidad de Puerto Rico o sea hay unos detalles hay unos temas que debe haber unos espacios de diálogo entonces a quien le toca ese iniciar, inicial, me parece a mí ese esfuerzo es de al primer ejecutivo
1: a mayor, a mayor a mayor título mayor responsabilidad claro,
0: claro. y eso no quiere decir que no, y no quiero ver la responsabilidad de la asamblea legislativa que también porque la asamblea legislativa el partido popular puede ser el partido principal de oposición al ejecutivo pero es el partido de mayoría en el otro poder constitucional pero Así en este
1: momento ha cambiado algo
0: uh -huh.
1: eh, mira los seres humanos tenemos algo bien valioso tan valioso como la prudencia y es la palabra, uh -huh. palabra dada es palabra empeñada claro. había un compromiso ya, 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 hay, ya hay un rompimiento con, en, entre el gobernador y la cámara legislativa porque había un compromiso sobre, sobre todo sobre el tema electoral entre el presidente del senado y el presidente de la cámara y el gobernador de Puerto Rico Si eso se, eso se fue a pique cuando empiezan a pasar estas cosas y se fue a Pique por una sencilla razón desde mi punto de vista. Porque si bien es cierto consenso que ha hecho Jesús Manuel con el, con el PIB, con Victoria Ciudadana, con el proyecto Dignidad, no puede omitir al partido de gobierno, al partido nuevo progresista, simplemente porque el gobernador le a Edwin Mundo y él quería bregar directamente con el gobernador porque no le puede dictar esa pauta al gobernador claro. de Puerto Rico. Pero...
0: Además que, Carmen, lo, los procesos cuando sea, son proyectos de ley, complejos, porque esto, esto o sea, esta ley tiene más de 260 páginas, eh, es, y quizás uno no lo ve, verdad. Es, por supuesto que la visión del gobernador, los presidentes de partido es fundamental, pero los gobernadores ni los presidentes de los partidos ni los presidentes de los partidos se sientan ellos mismos a redactar las enmiendas literalmente. Por supuesto que las discuten y las examinan y las evalúan y piden cambios. Pero tú tienes un equipo técnico que realmente sabe qué pasa si cambias esto, qué otra cosa ¿El cambia. Equipo electoral. Y se dedican a eso y lo conocen, de su mano, sea quien sea de los partidos. Hay gente bien buena en todos los partidos. Mi experiencia allí fue extraordinaria.
1: Allí le llaman in los, institucionales, los institucionales, que son la gente que han estado ahí toda eh, la vida. Eh,
0: mira, hay una persona, eh, eh, Clar, eh, Claribel, le mando muchos saludos, que es la, la, la profesional alterna del Partido independentista puertorriqueño. Claro, y le decimos. Y ella, ella lleva ahí muchísimos ¿Es años. Es
1: institucional.
0: Pero cuando había duda sobre algo, le pregun todos le preguntábamos. ¿Por qué? Bueno, porque lleva muchos años allí, conoce el proceso y te puede decir, mira, esto se hizo aquí una vez, esto pasó esto anteriormente. Son personas que por su sabiduría y su experiencia tienen un valor, no importa de qué partido sea. Por eh, más fundador que, del partido que sea, no van a preguntarle a Rubén. Exactamente. Le van a preguntarle <risa> le, a Rubén. Probablemente le pregunten a ella o a Robert Timón que está allí. El, Lilian apunta que la comisionada de Victoria Ciudadana eh, 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 y... Lleva allí también varios varios años que conoce, obviamente, los comisionados del PNP, Nelson Rosario, que lleva muchísimos años en la Comisión total de Elecciones. Eh, o sea, gente que tú puedes tener diferencias con ellos, pero conocen del proceso. Ahora, muchos de ellos, por ejemplo, no saben técnicas legislativa, que eso es otra. ¿Cómo tú redactas un proyecto de ley? Bueno, pues, pues hay una gente que se dedica, que están en las delegaciones en los cuerpos legislativos de todos los partidos que tienen ese
1: zapatero
0: a su Exactamente. Zapago. Tú puedes dar la visión, el principio, el concepto, pero quien hace el trabajo de redactar, pues son personas que tienen, un, ¿verdad?, un, un grado de conocimiento y eso es importante. Ahora, pero sobre todas esas cosas, el primero es la voluntad, lo que decía, y es hasta dónde tú puedes llegar. Y, y yo te siempre señalaba en este programa y he señalado desde el principio que en este tema electoral, quizás en otros no pero en este tema electoral si tú quieres lograr enmiendas al código tienes que tener al gobernador porque es que va a firmar la ley, punto porque los demás partidos por más que se unan no van a tener las dos terceras partes para pasar por encima del veto
1: aquí ah, es un revolución porque yo estoy hablando hablé con Toñito y Toñito dice hay que ser justo y hay que darle suficientes funcionarios a los partidos, porque no puede ser que, lo, que el PNP y el Partido Popular se queden con todos los funcionarios. ¿Es que ¿Eso no es cierto? Entonces, no, pero entonces Edwin llamó, Edwin Mundo, que te, parece que es la comisión pone el programa. llamó a Edwin Mundo y dijo, mira, dile a Toñito que si sí hay que darle los funcionarios populares a los demás partidos, que los míos que no
0: <risa> <les> <risa> lo voy a... Pero lo que ocurre es que, lo, o sea, y mucha gente se confunde, el, lo, en todos los procesos electorales, que son los... En los colegios de votación, en el proceso de escrutinio, en el proceso de recuento, los partidos, todos los partidos tienen representación, no hay tal cosa como... Es más, voy más lejos. Los votos del PIB, de Victoria Ciudadana, de Proyecto De Unidad y de buen amigo Valga Vido se los contó el Partido Popular y el PNP porque ellos no tuvieron el 100% de los funcionarios de los colegios en los colegios de votación. Esa y y se lo tienen que dar de lo y
1: que... Se, eh, y el PNP no se los va a dar de sus funcionarios si el Partido Popular se los pero quiere fíjate,
0: dar. Pero fíjate, pero fíjate. No solo, por supuesto que ningún partido le va a funcionar en otro colegio. Pero los partidos los, los funcionarios del Partido Popular y del PNP le contaron los votos y le respetaron el mandato a los legisladores que salieron.
1: Sí, pero eso... O sea, es, porque ese lo, es su deber. Pero eso es lo que están allí. tú ¿Sabes lo que, lo que va a ser el tema? Mm -hmm. Estas elecciones se las van a robar. Y eso le hace daño a la democracia, le hace daño a, a Puerto Rico, porque la gente dice, ¿ah,
0: se va a robar? Pues yo no voy a votar pues no voy a votar mi voto. Bueno, la ¿Qué es... se
1: ro ¿Cómo se las roben? ¿En qué bolsillo se las echan? Pues,
0: exacto. O sea, es que el que conoce el proceso electoral plantea que el sistema no es perfecto pero de, de imputar fraude electoral oiga eso son palabras mayores y, y cantar fraude electoral por ejemplo sobre la elección de Pedro Apiolisi como gobernador o, o lanzar eh, ¿verdad? cuestionamientos de legitimidad y la pregunta bueno el Partido Popular ganó 41 municipios y, ¿Y ganó el Senado cámaras? y la Cámara y eso también es que cuestionar o es que es nada más uno y nosotros no o sea y ahí es que te digo, donde uno tiene y, que, y que actuar con seriedad. La sacó muchos
1: votos. Bueno, fue la más
0: que votó. La más que votos. Y
1: Valgas Vidote Independiente salió.
0: Ah, salió, y se le contaron sus votos.
1: Y Victoria Ciudadana ver, llevó fue, cuatro y, personas y casi a la legislatura.
0: Y casi medio millón de electores, Carmen, votaron candidaturas mixto Es decir, no votaron por, de voto íntegro. Quiere decir que esos electores... Hay que defenderle sus votos también, aunque sean de otros partidos, bueno, de otros sectores que, o no tengan partido, punto.
1: El que cantó, otro de los que cantó eh, fraude, que le robaron la elección, es Manuel Natal. Y lo entiendo porque estuvo bien cerquita. Estuvo cerca. Y cuando uno está cerca, pues, o reconoce gallardamente la victoria del otro o simplemente se convierte en un mal perdedor.
0: Bueno, y él estuvo cerca, hizo una gran campaña, nadie, nadie pone en tela de juicio eso, es un hecho. Pero tuvo la oportunidad en ley de impugnar la elección y fue al tribunal a presentar la evidencia que sustentara las alegaciones de que había habido irregularidades. Pero que esos son los
1: tribunales del bipartidismo.
0: Ajá. Es, y, y cuando es ese problema. mismo... Déjame decirte o sea, una Es que interesante. Ese mismo juez, ese mismo, el mismo juez, Anthony Cueva. Yo soy fanática de Anthony Cueva. Ese juez es el que decide, no en una, en dos ocasiones, que a los partidos emergentes y minoritarios le tienen que dar igualdad de, de representación en la mesa de la Comisión de estas de Elecciones. Y en ese momento el juez era parte del binomio de la corrupción y de la... Ese, esa no, porque esa fue a favor de ellos. O sea, y ese es el problema, Carmen. Cuando tú ves líderes o personas que aspiran a ser líderes y funcionarios públicos lanzar cuestionamientos a las instituciones, como es un miembro de la Judicatura, cuando les conviene, porque cuando no les conviene, porque cuando les conviene se quedan callados. Ahí tú tienes un caso. Pero, el pero, otro día, el, un juez del tribunal de, 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 desestimó la querella de los campañas coligadas, que ellos van ahora en apelación. Pues le cayeron arriba al juez que era parte de del bipartismo, la corrupción. Ese, estoy citando. Oiga, pero ¿y cuando pero le deciden el, a favor a usted? Elizabeth
1: Torres le, ca, le, ca, le cayó encima a Antonio Cuevas también, porque la primera vez pues, reconoció eso como un asunto político y dijo que no iba que lo dirimieran políticamente. Pero uh -huh. lo, lo devuelven de la plática y se lo tiene que resolver y explica por qué resolver. Claro. Entonces le dijeron, esto es, pues, claro. se vendió al PNP.
0: Se vendió al PNP. Se al PNP. Entonces yo digo, y cuando decidió a favor de Victoria Nacional y de Proyecto Dignidad... Y lo sentó en la mesa en buenas condiciones. Se vendió a los a los pipioles y a los. ¿Verdad que no? O ¿Sabes? Y ese es, ese es el problema nuestro, Carmen, que la politización llega a extremos donde ya cruzas una línea y pones a cuestionar instituciones, funcionarios. Yo tengo, yo tengo un firme convencimiento que la judicatura en Puerto Rico es una de primer orden. Favorezco el aumento salarial de los miembros de la judicatura, igual que del los de la rama judicial. Y es una rama constitucional fundamental para la democracia. Que a veces toman decisiones. Oye, pero eso está... Lo que
1: son es lentos y calendarios sí. que cambian mucho. T
0: y tienen que ser más rigurosos. Pero le corresponde a la propia rama autoevaluarse. Sí. ¿Sí? Y, y ese es el proceso. Pero levantar, Carmen, cuestionamientos no, de no, la no, legitimidad no. de las instituciones o de llamar a, a, la, a una situación de que no se le reconozca una victoria electoral a X o Y persona porque a uno no le gustó el resultado. Ese es el mandato Tengo del pueblo. Tengo diez
1: preguntas sobre el tema electoral. Muy bien. porque he escuchado muchas cosas, pero se pasó, porque tú eres rápido y me marea.
0: Ajá.
1: Me, me coge como, como... No es que me duerma en las tres segundos, no está dormida, pero me, sigue, 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 para no interrumpirlo, que cuando no interrumpirlo el viernes pasó. Le dije, mira, espérase, espérate, espérate, mira esto, acaba de pedirle, o renunció, lo renunciaron, no, ni él sabía lo que iba a decir, ni yo tampoco. <risa> Todavía una semana después no tengo una explicación para darle al público. No tengo una explicación. El gobernador reaccionando a la convocatoria para ver el nombramiento de, de el doctor Ángel Toledo como secretario de Educación, dice, más vale que no sea solamente Ángel Toledo porque allá hay un montón de gente durmiendo el sueño de justo de los nombramientos que hay un reguerete, un montón son 15, 15 otros nombramientos eh, está Jaime Nuña Acosta eh, para, eh, para evaluar el, el, la comisión que evaluará el salario mínimo, está el Brigadier General Miguel Méndez, como ayudante general de la Guardia Nacional, ¿verdad? Jaime Rivera Emanueli, director ejecutivo de la Comisión de, de Juegos de Puerto Rico, Agustín Montañez que es el procurador del veterano, que también está eh, para un, renominado para un nuevo término, eh, María del Mar Ortiz Rivera, eh, comisionada de el Board de Comisionados para promover la uniformidad legislativa en los estados y los territorios. Javier Figueroa, como comisionado de Puerto Rico, eh, de la, no sé cuál es la comisión de pilotaje, bueno, no sé. Irán Pagán, chairman de la Comisión Industrial. Ramón Cruz, como comisionado de la Comisión Industrial, valga la redundancia. Samuel Silva, comisionado también para la Comisión Industrial de Puerto Rico, Alberto Castañer, miembro de el, la Junta de Directores de Acueductos del Cantarillado, Iván López Báez.
0: Acaba de salir, Ajá. Carmen, que el gobernador de Puerto Rico acaba de retirar los 16 nombramientos.
1: ¿Mientras yo número. Tú estabas
0: lo es acaba nombre? de retirar todos. ¿Y? y me acaba de confirmar la Oficina del Presidente del Senado que así ha sido. O sea... <risa> para que la gente y se Yo numerando lo, los 16 porque los tenía y vamos a ir uno a uno, pero fíjate lo que sucede, Carmen. Para los amigos de escucha ¿qué significa esto? ¿Quiere decir que ahora el Senado no puede actuar sobre ellos en el día de hoy porque han sido retirados por el señor gobernador, por consiguiente, presumo yo que el presidente del Senado abrirá y cerrará la sesión porque son candidatos que en este momento al ser retirados pues el senado pierde jurisdicción para atenderlos en este momento puede volverlos a nominar sin duda alguna más adelante pasado mañana la semana que viene cuando quiera pero lo está haciendo en este momento cuando la, la sesión estaba próxima a comenzar a las dos y media exactamente en diez minutos él retira todos los nombramientos incluyendo el secretario de educación.
1: Pues hasta para interrumpirte yo tengo talento
0: porque estábamos en lo electoral y te lo traje para los kilos. Y fíjate no, no. qué coincidencia. Que rompe no hay coincidencias, no hay, no hay coincidencias, coincidencia. no existe. Esto puede ser una de dos, Carmen. Y no, no y no y vamos a tratar de de, mirarlo, de ser justo, de ser justo, de ser justo y de ser prudente como estamos diciendo. Puede ser una oportunidad. Yo no soy prudente. Yo, 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 yo tampoco digo lo a veces que pienso, tengo. Pero, claro. pero vamos a pensar que aquí puede ser una posibilidad de que el señor gobernador...
1: Busque otro candidato para... El,
0: bueno, o abra un espacio para dialogar con el presidente del Senado de muchos temas que están pendientes por hablar. Y yo creo que eso sería lo más prudente. ¿Por qué? Oye,
1: déjame decirte que esa... Es una gran posibilidad porque el gobernador de Puerto Rico, contrario a la percepción, simpatiza tanto con Tatito como con Dalmau. Es que,
0: pero particularmente, yo sé que la, Tatito tiene un, digo, presidente de la Cámara, eh, tiene un carácter un poco más... Pero
1: se hablan. Pero se
0: hablan. Eh, y, y puede y puede llegar a acuerdo. Y con Dalmau se llaman. Y, y el presidente del Senado y el gobernador son personas que en su carácter, o sea, su forma de ser, son personas, son personas afables, son personas, no son... ¿Cómo se llama? Eh, abrasiva. Eh, dialoga. A veces tienen sus exabruptos. Hoy, como todo ser humano nos pasa, ¿verdad? Porque el otro día el gobernador hizo unas expresiones también. Y yo sé que, que eso puede ocurrir. Pero, pero aquí puede haber una oportunidad di al diálogo del gobernador del presidente del Senado. Y te voy a decir porque esto es importante, y porque creo que esa puede ser la, el camino y que ojalá sea ese. Y voy a decir algo que quizás sea le incómodo a algunos populares, pero voy a decir la verdad. Quedan dos años para las elecciones poquito menos. El, el gobernador puede ejecutar su plan de gobierno, su trabajo como primer ejecutivo, honestamente puede mantener el diálogo con los diferentes partidos, pero no hay ninguna responsabilidad que tengan los partidos, los presidentes de los partidos políticos, para, para detener o afectar una decisión del gobernador, más allá de, bueno, la legislatura, sus delegaciones. En el caso de la Cámara, el presupuesto ya se aprobó, lo que queda es la reforma, el plan de ajuste ya se aprobó. Eh, todo lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda, eh, Se aprobó también el aspecto de la, de la reestructuración de la autoridad energética eléctrica, lo que requería la legislación. Y lo que queda es la reforma contributiva, que indudablemente el Partido Popular tiene que aprobar una reforma contributiva porque no vaya a la elección con esa, con ese problema encima de que no la aprobó. Con Así un
1: amarracho confiscatorio que nos, nos exprime por, por la, nos, nos deja la lengua afuera. Exacto.
0: Por lo tanto, el gobernador. No es que no necesite, pero el, los temas que tiene pendiente con la Cámara. puede
1: sobrevivir. puede
0: sobrevivir porque el presupuesto, que es lo más importante que hace la Cámara, si no se aprobara el año que viene, se mantiene el presupuesto vigente, que es el más alto en la historia, o la Junta lo establece, por consiguiente, no hay. además hay una protección constitucional de que no se paralice el gobierno. así que tampoco es una cosa que le quite el sueño. y, y
1: yo creo que se va a aprobar, ¿sabes?
0: Pero donde el gobernador sí que tiene que sentarse a hablar es con el presidente del senado porque tiene un paquetón de nombramientos vigente, vacante, este año el año que viene antes de las elecciones después de las elecciones y esa carta esa es la nave que él no puede quemar y
1: es tiene que ser con el tiene que ser con el presidente o del más, senado
0: porque el presidente del senado es el único que tiene por potestad reglamentaria y lo puso ribera Chávez en su reglamento también él es el que autoriza los descargues de los nombramientos y el presidente de la comisión de nombramientos joselito Almao, mucha gente lo subestima y dice, no, porque es que él es muy demasiado buena gente y demasiado cierto Yo lo conozco hace 30 años. José Luis Dalmao es la persona más afable, más decente del, del mundo, ¿verdad? Es una persona muy buena, en su carácter, no una persona que tiene maldad eh, y es abierto al diálogo siempre, pero no los arrincones. No los arrincones ni trates de, de tomarle el pelo, porque hasta ahí. Y no le faltes el respeto. Y yo pienso que el gobernador, la manera que manejó ciertos asuntos, José Luis Alma, fíjate que se quedó callado.
1: Bueno, ayer conmigo. Bueno, lo sé, pero,
0: pero aguantó, pero traíces, aguantó, pero vale aguantó varias
1: semanas. <ríe> no me salió, y, me y, y gritó, y me el, dijo. Y bueno, él, pero, pero si el que, el que, el que votó al, al, al secretario fue a él, si no va a haber. Exacto,
0: entonces, pero fíjate que al final del camino, José Luis de Alma, ¿qué hizo? Se quedó callado. Ay, si todas las si toda la travesas para hoy, a las dos. Y ahora trancó el juego. ¿Por qué? Bueno, porque el gobernador sabe que si él no se sienta a dialogar, yo no creo que iba a venir, todo el mundo dice que venía hoy una masacre, aquí no tuvimos donde temprano, estoy una masacre, No es que venía una masacre, yo creo que algunos iban, quizás podían pasar, otros no, no sé, porque algunos llevan ya bastante tiempo. Pero no hay duda que el mensaje que el presidente se le envió al gobernador sin abrir una. sin decir una sola palabra, tuvo efecto. Que, es que bueno, acaba de retirar todos los nombres Pero yo te digo,
1: te digo honestamente que por mi conocimiento de los hombres, cuando dos hombres, dos mujeres molestas yo puedo, molesta mol, dialogar con otra mujer que esté molesta y nos podemos cantar la verdad y nos entendemos los hombres empiezan a patinar <risa> porque la comunicación verbal y las emociones no van por el mismo carril se, se les hace un reguerete las mujeres no acordamos, no porque tú me dijiste el Colbert en el día 5 claro. del mes tanto del año tanto tal y tal cosa pero tú estás los hombres se van pareja, matrimonio, pelean un hombre molesto dicen, se va, da un, un paseo de una vuelta, camina y regresa, yo creo que ellos están dando una vuelta, se fueron a caminar, uh -huh. para bajar la temperatura uh -huh. y para sentarte de hogar, porque se parecen mucho en temperamento, el gobernador no es ningún sanano tampoco, es simplemente un buenador, es, una, es una persona claro. de un carácter afable y, y, y es yo lo poquito que saca de confrontacional y yo creo que las usan porque aquí le gusta el líder fuerte confrontacional, sí. pero no es, no, y, y tampoco lo es Dalmau. Pero por otro lado, Tadito, que está allá en la esquina de atrás, sobre la reforma electoral, digo, no, 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 vamos a dejar eso ahí, Esto, el, gobernador, lo, el gobernador lo va, lo va a vetar, lo no va a vetar, yo retomo ese tema en agosto, y me voy a reunir con él para retomar ese tema. Yo creo que la suerte no está echada. Y yo creo que, en efecto, ambos presidentes de los cuerpos tienen, tienen conciencia de lo que es el gobierno compartido y el gobernador también. Y saben que pues, la concentración un gobierno compartido hace que no pase nada. Lo que hace es que no pase nada. Y entonces, pues, cogieron un respirito en lo que baja la temperatura. De todos modos, quiero que tú sepas que este mes de julio, el día 3 y el día 4, han sido los días más calientes en el planeta en los últimos 44 años. Y se calienta el planeta y se calienta hasta la madre, hasta
0: la madre de los madre Hasta el Senado.
1: Hasta el Senado. <risa> buena pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: por 21630M y por el 94.3FM. Bombazo navideño. Mientras yo contaba los nombres de los nominados, los 15, empezando por el doctor Ángel Toledo para Educación, Jorge Colbert me dejó llegar hasta el número 14, se comunicó con el Senado de Puerto Rico y me dijo, para de contar, para de contar que el gobernador ha retirado los nombramientos, así que seguiremos informando. Gobernador... Dalmau, Tatito, siéntense a, da a dialogar. Es gobierno, no es con partido, es con M, compartido. Tienen que aprender a compartir. Tengo a la comisionada electoral del Partido Progresista, licenciada Vanessa Santo Domingo. Buenas tardes, licenciada Santo
0: Domingo.
2: Buenas tardes, Carmen a todos los redes. Escucha y a Jorge Cordoy.
0: Hola, saludo ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, a, a
2: Jorge me dio saludos,
1: no completo. La mitad nada más, un cantito de saludo, él es, agra él es agradecido, después que lo salude aunque sea medio, sí, seguro. es el tipo que no se va a poner con esa, yo estoy bien enredada con el, con el tema del código electoral y las enmiendas eh, licenciadas, eh, en verdad llega el momento que no sé ni a quién creerle, porque yo, yo yo había entendido que había que iba a, que iba necesitaban 16 millones para cubrir una enmienda para unos funcionarios. Después me dice, no, si esos son de personas que están ahí, lo que tenemos que redistribuirlos, me dijo Toñito. Entonces salió Edwin Mundo, que está escuchando el programa, y llamó y fue al aire y dijo, pero, pero es que si él va a repartir los funcionarios que repartan los del Partido Popular, los míos no. Hace, Correcto. Hace, hace falta esos funcionarios, porque también me había dicho Jesús Santa, con dinero no puede ser, porque a mí no me pidieron dinero y en el presupuesto no está incluido para nada de esto de funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué está pasando con los funcionarios? Antes de que ella eh, me diga, ¿qué pasa con los funcionarios? ¿En verdad hay una enmienda que, hay que, que, que son 16 millones con un propósito de añadir más funcionarios o eso no?
0: No, no, bueno, la comisión solicitó más dinero para atender las primarias y atender otros eventos electorales, que es parte del el año electoral, siempre hay un incremento presupuestario, y la Junta de Control Fiscal ya la tenía, eh, había conocimiento, y nosotros, mientras estuvimos allí, y lo sabe la licenciada Santo Domingo, nos comunicamos con el presidente de la Comisión de Hacienda, quien se reunió con el presidente de la comisión y se discutió las necesidades particulares de una asignación para unos equipos y, y, de la comisión. Creo que eran cuatro o cinco millones de dólares. Eh, que la, contro
1: sí, la, la
0: controversia que se, que a lo que se refieren es en lo referente a los empleados que estarían asignados a las juntas de inscripción eh, en toda la isla, pero es que hay una reducción de, de, de juntas ¿De, de, de inscripción a, a nivel regional, que eran que son 12, nosotros pedíamos que fueran 13, y la junta de inscripción sí. temporera que se extiende puede ser hasta los 78 municipios, pero eso es algo que se llena de acuerdo a la necesidad. Y en esa... En, por lo menos en las regionales ya había un reconocimiento a los cinco partidos, así que no había... Pero controversia. qué
1: funcionarios son los que eh,
2: ustedes los populares También. quieren dar a los demás partidos, le pregunto. Aquí hay que leer las enmiendas al código y no las están leyendo. Obviamente a última hora trabajar un código que ni tiene sentido. Y lo que dicen esas enmiendas es que básicamente en todas las oficinas de la comisión y en sus subniveles, todos los partidos tienen que estar representados, tanto en planificación como en la OCIPE, en la Junta de Inscripción, en la CECI. Estamos hablando de aumentar el presupuesto de la comisión en 17 millones adicionales. Ah, pues yo no estoy mal. Yo estoy bien. No, no está mal. Lo que pasa es lo yo que entendí. hay que leer para poder explicar y entender qué es lo que está ocurriendo. Eh, eh, a todas luces, enviaron unas enmiendas para que el Bueno, todavía no las enviaron. Aprobaron en la legislatura unas enmiendas para que, las, que, que saben a todas luces que el gobernador no las va a firmar. Por eso estamos diciendo desde el día uno: esas enmiendas no cumplen con el plan fiscal, lo que hace es aumentar sustancialmente el tamaño de la comisión en nómina. Para pero licenciada, eh, pero el, licenciada el, Santo Domingo,
1: Jesús antes Popular, Y me dijo: esa enmienda no puede ir, porque a mí no me pidieron el ese presupuesto. Es que no Dice: no, no, eso leen. No, no está en, no, no eso leen. no está
2: nuestros representantes y senadores sí leen y saben las consecuencias de haber aprobado esas enmiendas. Los populares le siguieron el huevo a Toñito y a Jesús Manuel, que no saben ni cuáles son las enmiendas que tiene el código, y te das cuenta cuando hace sus tweet que no sabe ni tan siquiera de lo que está hablando, ni tan siquiera de lo que se había negociado en el proyecto del Senado 909. Eh, obviamente, la presencia del Partido Popular tiene problemas que desconoce pues qué es las cosas que están tratando de promover y descansa en un asesor
0: que lo que hace es hablar para las
1: gradas y darle poder al movimiento de la que es el partido que le está comiendo los dulces. Bueno, eh, este, yo yo me he con la
0: boca. Eh. Yo puedo dar fe del proyecto del Senado 909 que fue el que nosotros trabajamos y se, lo, y se aprobó no una, dos veces en el Senado. El, lo que se haya hecho después pues eso le corresponde a los que están allí ahora. Pero sí puedo señalar Oye, lo, de, tú, o sea, lo, que, lo que dije hombre, en el programa. Tienes
2: que haber leído el proyecto ¿Tú, lo, tú, o sea, y tú sabes que lo que terminaron aprobando no tiene pie en mi cabeza y no o sea, de ninguna manera eh, operacionalmente es viable. Tú tener tantas personas en la comisión haciendo qué.
0: Yo dije la semana pasada, aquí con Carmen precisamente, que, que era muy altamente muy probable que el gobernador pidiera la carta que se le requiere a la Junta de Control fiscal para saber si ese proyecto cumple con el plan fiscal y es altamente mm. probable que la Junta concluya que no cumple con el plan fiscal. Por consiguiente, la posibilidad de que se apruebe son igual a cero o bien mínimas. Porque, Porque es, que que es, no es verdad, o sea, ese, ese es el problema, que la hay una confusión de lo que es el Estado de Derecho actual, que es la Ley 58 del 2020, lo que fue el contenido de la 909, después vino el sustitutivo y ahora está en una cuarta versión, ¿verdad? O, o tercera versión de enmienda. Eh, que, que cambia dramáticamente lo que se había acordado en el Senado pero esa fue la decisión que se tomó yo verdad, respeto esa posición pero yo puedo dar fe del el proyecto del Senado 909 que se aprobó en 35 áreas donde hubo consenso y donde hubiese resuelto prácticamente casi todos los problemas que ocurrieron en la pasada campaña
1: Licenciada, pero usted me había escrito eh, yo estaba entrevistando dije que yo yo, yo estoy entrevistando pero tengo que estar leyendo lo que, lo que me escriben, usted me dijo pero no me, no me tiras al medio, Carmen, me estás tirando al medio. No, no, pero es que, es que son temas que hay que, hay que aclarar. Yo le decía que, que no le que en ningún lugar del mundo se molestan porque más gente vayan a votar. Y cuando yo les hablo me dicen, "No, pero es que eso que te, que tú pretendes del voto por correo, eso van, son como mil papeletas y entonces son difíciles de contar." Pues mira, lo no
2: correcto. Sí. Eso no es correcto. Es que quieren llevar el mensaje incorrecto. Número uno, están diciendo, y Jesús Manuel, que es el presidente del partido que milita Jorge Colbert, estaba diciendo que el código del 2020 dice que solamente pueden votar por correo a los de 30 años exacto. Eso, eso, me lo, eso es lo me... que dice, no obstante. En el 2020, los comisionados de forma unánime permitimos adelantar el voto adelantado a los 60 años. Eso me lo dijo Colbert. Lo Colbert lo admite. Desde los 60 años, pero más aún, cuando negociamos, el proyecto de Senado 909 era ampliando esa categoría de voto adelantado por correo. Porque ya nuestra gente tuvo ese derecho. ¿Por qué les vamos a quitar un derecho que ya tuvo? Cuando el resto del mundo se está moviendo Hacer el voto más accesible. El resto de los países nos están preguntando a Puerto Rico en actividades que vamos cómo nosotros implementamos el voto por correo, porque lo quieren incorporar como parte de su manera de aumentar los electores en las elecciones. Y aquí en Puerto Rico lo que queremos es limitarlo. Mire, hay, yo, yo mire para,
1: para, su, para su conocimiento usted es un poco más joven que yo, no mucho pero un poquito este es, hay covid en China hay un brote de covid lo que se va a expandir por el mundo entero porque el mundo es un pañuelo hay virus insitial, hay influenza y estamos en temporada de dengue yo o voto por correo
0: o no voto pero es que pero es que Carmen eh, y, y la licenciada Santo amigo sabe es para mí es una controversia inoficiosa porque el código ya dispone que la comisión no tiene que ir a la legislatura para crear nuevas modalidades del voto adelantado, cierto falso licenciada inclusive la, la comisión cuando estuvimos allí votó ya sobre el, el voto adelantado las la, la modalidades o las categorías y la única controversia que no se resolvió eh, era precisamente todos los partidos menos uno eh, era 60 años Victoria Ciudadana y el amigo Edwin Mundo lo sabe la comisionada, preferían que fuera hasta los 18 años, nadie nadie respaldó que el voto adelantado sea a 80 años, nadie, todo el mundo y, y es más, voy más lejos eso está a mi juicio ya adjudicado porque la comisión ya por ley tiene la facultad donde por la propia resolución de una comisión puede determinar que va a ser a 60 años y eso es lo que faltaba simplemente por resolver esa parte por el presidente pero no sé.
2: eso es lo que te va a cambiar de elección en elección y para eso es un código. Claro. Para, eso es el, para que para que el legislador establezca cuáles son las reglas de juego para siempre. Y ahora la realidad es que no quieren cambiar las reglas de juego para la elección 2024. Y en la 2028 pueden venir otros comisionados y cambiar las reglas de juego. Y eso no es la mejor práctica. Pero, Carmen, olvídate del, del voto adelantado. Vamos a otra parte. Es que, es que me, es me concierne
1: a mí el verdad. voto adelantado porque lo más que hay en este país, señora es persona de 60 pero, años
2: o más. Pero Carmen, Estamos a, a, más te a, a ti que te quieran violentar tu, de, tu derecho al voto secreto. Le están poniendo un código de barra a la papeleta. como un código de barra? La papeleta, un código de barra en la cual se va a ver a la hora que cada papeleta fue pasada. Ah, antes de usted pasar la papeleta usted firmó en una lista de votación electrónica que se llama e que va a registrar la fecha en la hora que usted votó. Así que uno más uno es igual a dos. Se va a poder identificar cuál es su voto. Nosotros nos expresamos en contra de esa idea que tuvo el senador Ruiz Nieves desde el día uno que fuimos a la vista pública y lo dijimos. Y eso atenta contra la secretividad del voto y eso no lo están discutiendo. Pero vaya hacia el tribunal,
1: vaya corriendo al tribunal porque eso me da miedo a mí. No.
0: No, pero pero, no, pero
2: ¿por qué tengo que ir al tribunal? O sea, el gobernador sabe lo que está pasando.
0: No lo va a vetar el sí. gobernador.
2: Bueno. Vale. Bueno, vamos... O sea, a... ¿Cómo yo voy a aprobar legislación que es inconstitucional? Eso no tiene sentido. Lo que ha hecho el Partido Popular es hacerle creer a los partidos chiquitos que le dio algún tipo de poder para el final del día hacer que el que del el gobernador de que nos quiso formar un proyecto. Y la realidad es que el, el gobernador de Puerto Rico está pro, eh, protegiendo a nuestros electores de que se le violen sus derechos constitucionales y que se le limite su derecho al voto.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Más que aclaren esto, ¿sabes? Porque si no... Si encuentran que es bueno que vaya poquita gente a votar, porque 700 mil papeletas causa un lío, pues no saben de lo que están hablando, porque mientras más gente vaya a votar, mejor. No vamos a estar el correo diciendo. tiene capacidad, el servicio postal,
2: tiene la capacidad de procesar un millón de papeletas al día.
1: Bueno, en Oregón votan todos por correo, en Oregón, en el Estado de Oregón, todo el mundo vota por correo. Pero aquí van a empezar, yo creo que ya desde de, de, dentro de un mes, estamos en julio, en agosto, ya van a empezar a cantar fraude electoral sin haber llegado a las elecciones. Y eso le quita ah. se seriedad y le quita fuerza institucional, institucional a la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Se va a repetir lo que hicieron para el 2020, y al final del día todo el mundo tuvo representación en las mesas de votación y se vio lo que pasó allí y no hay ni, ni una sola evidencia de que hubo fraude electoral. Pero le encanta ca eh, cantar fraude.
1: Licenciada, gracias por su tiempo y gracias por. No, no se dio Igual cuenta, sea, pero. Le, una linda tarde. No se dio cuenta, pero le pegué como cuatro bellones, pero como siguió hablando, no se dio cuenta, pero cogió su bellón. Yo payón. lo
2: sé, yo lo sé, Carmen, que estoy acostumbrada. <risa> Para que vea, hombre,
1: hombres, mujeres y niños. La licenciada Lisa Ortiz me escribe que estuvo muy buena mi analogía de los, de dar el paseo, porque eso es lo que hacen los hombres. el paseo. La licenciada Artiga, amiga mía de muchos años. Sí, y, y muy querida por, muy bueno. por mí. Pero, y me escucha.
0: Excelente abogada. Sí. Y amiga muchos años.
1: Pues vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Con, porque bueno, esto,
0: yo, yo, creo que, yo creo que esto que ha pasado en el día de hoy, pues ojalá sea ese espacio necesario. para ver si, si se retoman los diálogos que, que... O sea, que es necesario, Carmen. Yo, yo, o sea, yo te he mencionado fuera del aire... Eh, Puerto Rico, la historia de la política de Puerto Rico, hubo tres personas que tenían un carácter fuerte, que tenían, que no, no tenían las mejores relaciones del mundo, por lo menos dos de ellos con uno. Eh, y me refiero al, al exgobernador Carlos Romero Barceló, al expresidente del Senado Miguel Hernández Agosto y a mi padre Severo Corbel, que los tres tenían su carácter y les tocó ser gobernador y presidente de Cámara y presidente del Senado a la misma vez. Y establecer unos canales de comunicación con personas muy allegadas a cada uno de ellos, que permitió legislación, presupuesto y voy más lejos, bajo esas tres personas se aprobó la reforma electoral más importante de la historia de Puerto Rico de 1983 aquella que dirigió Héctor Luis, David eh, Noriega y Peter Cristiano que ella, ellos eran el gobernador y los dos presidentes de los cuerpos, vamos a estar claros que eran personas que tú sabes cómo era la relación de Don Miguel con Carlos Romero y de Severo con Carlos Romero, eso era, ya tú sabes y Candela y pudieron dejar a un lado esas diferencias inclusive hasta personales que tenían porque el país iba primero imagínate, se aprobó el presupuesto y se aprobó la reforma electoral casi nada
1: imagínate esa pobre muchachita Carmen Joven, Carmen
0: Joven que tiene que ver con los tres a la íntima vez
1: íntima amiga de Miguel Hernández Agosto panita de Severo Colbert Ramírez panita de si de no te vayas porque ya mismo a ver si nos tomamos un cafecito y charlamos un ratito o vamos a la panadería una panadería que había en Puerta de Tierra y amiga, amiga, hasta el último día de vida, de Carlos Romero Barceló. Uh -huh. Porque nos sentamos a dialogar uh -huh. y a dialogamos de lo que pasó en el Cerro de Maravilla, cómo fue mi investigación que descubrí uh -huh. por qué me salí de la, de la última fase de las vistas cuando lo citaron a él a testificar. Porque no hay el smoking gun, no hay el, el arma eh, en la mano para vincular a un gobernador, yo entendía que eso era innecesario, pero sostuve una gran amistad con los tres, uh -huh. hasta el final de sus vidas. Uh -huh. ¿Cómo podía?
0: Yo no sé. Pero aprobaron legislación, Carmen. Ay, sí, pero yo, pero yo no sé,
1: y eh, ninguno ninguno me hablaba, me hablaba a mí mal del otro. Por ejemplo, eh, no me hablaban, eh, no me hablaban me hablaba de otros temas, Ah, no. porque sabían que tenía yo la, la, la comunicación personal personal y de amistad con, con los tres otro tema que quería escucharte porque uh -huh. es que lleva tanto y tantos años con lo mismo es el tema de las casetas de la parguera yo soy de Mayagüez tú aunque naciste en el Partido Popular en Puerta de Tierra pero eres de raíces de Cabo Rojo Así del es. área ahí era el lugar idóneos para vacacionar de todo el oeste, porque todo el mundo quería la parguera porque tenía la isla de la mata de la gata porque tenía todos los restaurantes, una villa pesquera divina y estaban esas casetas y estaban las casas flotantes también, ahora vuelve, vuelven con las construcciones de la parguera porque alegadamente los suegros de Jennifer González Colón tienen una de esas propiedades llamo a medio mundo para ver cuál es la verdad y me entero que la verdad es que hay unas autorizaciones hechas, nada más y nada menos, por el cuerpo de ingenieros, que ahora no ha dicho ni esta boca es mía, uh -huh. para que las casas estén ahí y existan. Que no pueden hacerle ampliaciones, pero como aquí pasaron unos cuantos huracanes, y algunos como María Fuerte, pues se les fue el piso, se les fue el balcón, pues y en madera, pues han tenido algunos que repararlo. Pero. Si esa, si están en un lugar, enclavados en un lugar que hace daño al ambiente, al mangle, pues entonces las casas no deben estar ahí. No las de los suegros, ninguna. No. Porque no puede, si no tienen derecho a propietario, no entiendo yo cuál es la gestión, porque se supone que el cuerpo ingeniero y la EPA estén para proteger el ambiente. Claro. Yo no, no entiendo si ¿sí tú. Bueno,
0: eh, mira, esto es un, es un caso bien complicado porque, y yo te recuerdo porque cuando eh, ah. trabajamos la ley del plan de uso de terreno, a ah, que, que tú
1: fuiste. Fue
0: fui el autor y, y hay una parte sobre este particular. Eh, lo primero es que hay muchas de estas casas que están ubicadas ahí desde aproximadamente la década del 40, antes de la constitución, antes de leyes orgánicas, antes de planes de uso de terreno, antes de inclusive de los de antes la de ley...
1: Saber del
0: cambio climático. Ah, de cambio climático y de, inclusive antes de la ley, de, obviamente, de 1991 que le facultó a los municipios a hacer planes de ordenamiento territorial. Quiere decir que habían existían... Eh, estas estas casas allí, casas que eh, algunas de ellas ¿verdad? pueden ser eh, el únicas residencias, otras son do, casas de, de veraneo lo que sea. La controversia es que con posterioridad se establece un estado de derecho donde se declara que esa zona es una zona de alto valor ecológico y una área de reserva natural. Por consiguiente, hay un interés apremiante del gobierno, el interés público de proteger esa área. El gobierno usualmente tiene dos maneras de atender ese tipo de situación. Una es expropiando propiedades, okay. que, que es ir a través del tribunal, pagar una tasa, una justa compensación como dispone la constitución, que, que es tasar la propiedad y el gobernador básicamente expropia la, la propiedad, lo puede destruir lo que sea y, dejar, y dejarla como un área de, de reserva o establecer una reglamentación especial. ¿Qué ocurre? Con el pasar de los años... Y nadie le quería meter mano a esto. Y lo que dijo la secretaria de Recursos Naturales ayer o antes de ayer es muy cierto. Han pasado décadas y, y nadie le metió mano. Y esto es verdad. Y la habitación, habitación, nadie quería tocar eso porque es bien controversial. ¿Qué sucede? La realidad es que ahí no hay tal cosa como un derecho de propiedad, mucho menos un derecho de herencia que tú puedas pasarle a tus descendientes. Mi posición siempre fue eh, que la, estas casas o estas eh, propiedades que están ahí. Una vez las personas que las estén viviendo, particularmente que llevan muchísimos años, eh, no quiero usar la palabra, ¿verdad? pero dejen de existir, por decirlo de esa manera, esas casas no pueden ser heredadas por nadie porque no es un derecho de propiedad. Ellos tienen concesiones especiales. Pero se
1: mueren y no tumban la casa.
0: Ah, eso es lo que voy. Entonces, como eso es un, una propiedad establecida en un bien público que ya es declarado un área de reserva, por consiguiente, no puedes, primero no puedes construir nada nuevo. Y lo que está, hay que legislar para establecer que los que viven ahí, una vez pasen a mejor vida, nadie tiene derecho sobre la propiedad El gobierno tiene que coger esas casas, demolerlas y retenerse. Eso es lo que se supone que se haga prospectivamente, puede darle 20 años, 30 años, lo que sea. Pero tiene que haber un final cierto. Lo que no puede hacer es que nadie haga nada porque siguen, siguen allí ser,
1: eh, la ley no puede ser para una familia para una no, familia y si van, y si de, le van, el esposo no, no, no. de Jennifer González, y, y si
0: le van a meter mano en la palguera tienen que meterle mano a toda la isla porque esto no es solamente no, en no. la palguera pasan un montón de lugares y, y no es porque sea únicamente el, eh, sea el suero o el pariente de la comisión de residentes que dicho de paso ella particularmente no tiene ninguna responsabilidad por lo que haga un tercero o un familiar, porque fue lo mismo que dijimos cuando arrestaron los primos del gobernador. O es que le vamos a aplicar al gobernador, nadie lo puede tocar porque fueron sus primos, pero aquí sí porque son los, los suegros de Jennifer. O sea, por Dios, el funcionario público es responsable de sus actos. Y si un familiar, un tercero un cuarto de una, de una persona que está en política, en gobierno, comete o viola la ley, pues le corresponde a esa persona a responder como, como ocurre en cualquier familia.
1: Uno no es culpable por asociación. Exacto,
0: pero... El gobierno tiene que establecer una política pública. Y Carmen, el problema es que en la zona marítimo terrestre en Puerto Rico no existe una ley. La reglamentación data de la época de España. Y eso requiere Ay, que la legislatura le meta mano, como decía no solamente Cantín, la secretaria. Ahí está el detalle. sabes qué?
1: Y hay otros más, porque hay otra disposición, una disposición del Cuerpo de Ingenieros para las casas flotantes, Correcto. porque las conceptúan embarcaciones. Correcto. Mi preocupación es dónde descargan esas casas, las fecales esas casas Ahora flotantes. Ahora tienen
0: sistema. Tienen sistema. De... Lo
1: mismo me dijo el alcalde, el alcalde de Laja, me dijo, no, no te preocupes por eso, porque hasta las que están en el Frente Marítimo Terrestre tienen eh, alcantarillados. Pero no puede ser para uno o para otro no, eh, tienen que tomar una decisión porque sí. por otro lado se ha perdido uh -huh. la bioluminiscencia uh -huh. La bahía bioluminiscente es una, una maravilla uh -huh. de las cuales hay muy pocas en el mundo uh -huh. y uno ya está en la parguera y ha muerto mucha, la contaminación es grande y ha muerto mucha mira, mira,
0: vida. Mira qué complicado es que en la definición de la zona marítimo terrestre eh, que se establece en vía reglamento y la legislación que se ha considerado, aunque no se ha aprobado la de
1: la es, es,
0: establece, establece, que, establece que la, la zona marítimo terrestre comienza desde el punto donde rompe la ola en marea alta eh, 30 metros hacia adentro la, la, nuestra propuesta era que fuera 50 quiere decir, repito que es el momento donde rompe la ola en marea alta quiere decir que, 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 el, mar, que el mar entra más al terreno pero estas casas están flotando Sé que técnicamente no cae en la definición de zona marítimo terrestre, sino en, en propiedades de flotantes no, dejó aquí otra reglamentación.
1: No, porque el cuerpo ingeniero, a mí, mí ah. Plin y a madame de Usecoco que el cuerpo ingeniero Así hay es un problema que hay que resolver. Eso se puede resolver
0: con legislación, pero, no pero, es muy complicado. No, y
1: tal que yo te hice. ¿Cuál? Que te postulen, porque no te postulas, ¿tú sabes por qué? Porque hay muchos legisladores que están tratando de, de resolver y de arreglar lo que no está roto, pero lo, a los rotos no le meten mano porque es complicado. <risa> No te rías, es cierto. Déjame, pero déjame decirte. Apuesto que me llaman 20 personas y me dicen que tengo razón.
0: ¿En cuál parte? En, en, en que hay
1: muchos legisladores que no saben lo que están haciendo, que han hecho legislar. Pero usted es a Quiquito Melende, que está gente, ahí?
0: Hay gente buena, hay gente buena. Mira aquí, este es uno. ¿Por Kikito, poco, no te... poco crea una, una crisis internacional y diplomática? Quiquito. Pero... <risa>
1: Y lo harías otra vez, ¿verdad, Kiquito?
0: Totalmente, totalmente, de verdad. Yo llevo yendo a la ONU, válgame, este, yo no estoy la séptima vez que voy. Yo fui como 40 veces, pero me
1: cansé y ya no. Y, vuelvo.
0: y la realidad del caso es que, el, obviamente, el embajador, eh, el representante de Cuba, pues no le gustó lo que yo estaba diciendo. Oye, y eso fue básicamente Lola. <risa> yo no me, no me dejó decir lo que yo iba a decir. Eh, pero obviamente ellos tenían ya de antemano la ponencia, porque hay que someterla antes de la habían leído, y pero esa es la libertad de expresión que los, los cubanos... tienen Y la presencia allá? tiene
1: mucho que hacer, a veces no es lo claro. que uno va a decir, a veces con estar uno ahí ya. ya. Sí,
0: sí, estaba incómodo, estaba incómodo, pero oye, eso, eso demuestra lo finito que a decir, tienen, que que ¿verdad? Eso, a la piel de esas personas. Es, eso
1: es un pellizco de ñoco eh, comparado con lo que te espera. En medio de la primaria y el PNP. Está ese. De lo que, de, de, de ¿Qué primaria? ¿Primaria?
0: ¿Qué primaria? Primaria, primaria. ¿La primaria, ¿Primaria de qué? Está ¿Qué casa. ¿Qué está
1: casa. Está casa. Y no únicamente dicen que el de agricultura es el que le cortan. Porque te acuerdas que es Jennifer. Él no me va a decir. Pero te acuerdas que Jennifer había dicho: Me están amenazando mi gente. Porque sí. es una actividad. Pues parece que ese contratista era uno que le dijo: Oye, bueno, acá, ¿Tú tienes contrato? ¿Tú estás con quién? Con Jennifer. Pumalel, ponga de
0: contra. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.